0: Na východe niečo nové. Dnes sa prenesieme na spíš do sveta mladých, vďaka ktorým je, citujem z ich webu, svet lepšejším. Mojim hosťom je Matej Farkalín, známy skôr ako Farky. Je vedúcim klubu mladých, moderuje zážitkové besedy, vedie školenia a organizuje akcie, ktoré mladí vyhľadávajú a vedia sa na nich zabaviť aj bez alkoholu. To všetko v Novejší, ako tomu sami radi hovoria. Tak teda Matej alebo Farky? Pýta sa ťa kýva, ktorej keď niekto povie Ivana, tak viem, že ma buď nepozná, alebo nemá rád.
1: Tiež Farky, Máte už malo to možno už iba babka, dedo a blízka rodina, ale keď to zaktičí v meste máte, tak ja sa neotáčam.
0: No, napodobne to má Maja s Ivanov, inak vítaj u nás v Rádiu Košice, ako sa máš, čo máte nové, v novejšie, ako tomu radi hovoríte.
1: Ďakujem za pozvanie a máme sa dobre, máme za sebou také dobré obdobie po tých dvoch rokoch nudy, máme za sebou veľa akcií, ktoré sa motali možno okolo dňa detí, ale aj okolo športu, takže... Máme super obdobie za sebou.
0: V podstate ste sa teda asi snažili dobehnúť to všetko, čo sa počas pandémie nedalo, takže ste si nasekali akcie áno, za akciou. Uhum. Áno,
1: nielen my, ale všetci, všetci spiseke, všetky organizácie sa snažili dobehnúť to, čo sa nedalo.
0: Takže čomu všetkému sa ty venuješ? Lebo niečo som už spomenula v úvode, ale pokojne má oprav alebo doplni ten môj úvod.
1: Tak ja som vlastne už 18. rok členom občianskeho združenia Mladí ľudia a život, z toho asi 13. ho vediem, takže to je taká organizácia, ktorá sa venuje prevenci. Šiestý rok som vedúci klubu mladých z Piskanovej vsi, čo je tiež v podstate taká klubovňa pre stredoškolákov, kde môžu tráviť svoj voľný čas. A okrem toho sa rád venujem priateľom basketbalu, a tak dobrému životu.
0: Ale ty si asi taký akčný človek, súdim z toho, čo som si o tebe prečítala.
1: Ja rád hovorím, že som aktívny optimista. <laughs> že by len optimista, ale treba aj niečo robiť a tá aktivita je
0: dôležitá. A asi je dôležitý aj ten tým a ľudia okolo teba. Vy ste taká partia mladých ľudí zo Spiš hovoríte si teda mľaž a venujete sa rovesníckej prevencii, tak ako to na Slovensku ešte nikto nevidel. Čo si pod tým konkrétne máme predstaviť?
1: Tak... Tými rokmi rokucimi to založil ten pán doktor Spiskenovesi, ale ono to ide aj z toho, že dovtedy sa robila prevencia možno nejaký, cez policajtov, doktorov a podobne a bolo tam veľa odborných vecí, ktoré mladí možno nerozumeli, tak prišla tam myšlienka rovesníckej prevencie, to, to je to slovičko peer-to-peer, rovesník rovesníkovi. A začali sa vlastne stredoškoláci školiť a oni začali robiť besedy na školách. A je to úplne niečo iné. V prvom rade je zakázaný učiteľ na tej besede, že mm-hmm. sú tam iba žiaci a iba naši vyškolení peer aktivisti, mm-hmm. aby tam bola tá dôvera, lebo zo všetkých prieskumov vychádza, že ten stredoškolák, alebo no, teda ten nejaký, najviac práve rovesníkovi. No a keby ten učiteľ stál za dverami, tak asi má pocit, že sa tam len smejú, lebo snažíme sa to robiť tak naozaj uvoľnenie zážitkov takou ich rečou a majú to radi.
0: A primárne pôsobíte na spíši, ale je to pre vás aj limitujúce a prípadne sa vaše aktivity rozšírili aj niekde ďalej?
1: Máme členov hlavne zo spíša, ale naše besedy sú po celom Prešovskom, Košickom kraji, boli sme dokonca v Povaske, v v Skalici, čiže netuším, ako si nás títo ľudia nájdú, lebo nesnažíme sa propagovať v týchto regiónoch ale našli si nás.
0: Tu ma zaujala taká myšlienka, že formovať pozitívne hodnoty mladých ľudí na Slovensku. A tak si horávim, že no, po pandémii, ktorá ešte v podstate stále neskončila a v týchto vojnových časoch a v dobe hoaxov, to musí byť asi poriadne náročné, tak ako sa s týmto pasujete?
1: Ko tá pandémia zasiahla určite aj náš, že sme nemohli z na tej školy, ale vtedy sme sa snažili práve viac na tom Instagramu alebo Facebooku propagovať nejaké aj odborné veci, aj, aj témy, ktoré sa tam často nerozoberajú. No a je to presne tak, že už ja vravím tiež, že na tých besedách sme skôr tí, čo upratujú myšlienky tým mladým, lebo oni si nájdu na internete hoci čo o všetkých tých témach, ktorých sa venujeme. A my im to len upratujeme a rozprávame možno nejaké odborné veci, čiže týmto spôsobom, no a ešte sa snažíme samozrejme tým, že im vyplňame voľný čas, lebo to je tiež dôležité, aby, aby mali čo robiť v tom voľnom čase, aby sa vám len neflakali a aby mali kde ísť a mali nejaké podujatia, akcie, na ktorých sa môžu zabaviť oni.
0: A je to možno, že aj pre nich také prirodzenejšie, ak sa im prihovára ich rovesník, ako je to možno, že tiež študent strednej školy, a tým pádom sa mu viac aj otvoria a nehambia sa možno hovoriť o témach, ktoré by teda t- tomu učiteľovi alebo dospelým nepovedali.
1: Určite áno, ja nechcem buchať po stole, ale moja prvá beseda bola s policajtom. Teda ja, keď som bol na základnej škole, tak prišiel pán policajt ešte v uniforme, teda. buchol po stole a spýtal sa, kto fajči a prihlasili sme sa aj tí, čo sme nefajčili, lebo sme sa odzvakli. Ale je to veľa prirodzenejšie. Oni na tých besedách sedia aj v kruhu, aby tam teda nebola tam nejaká nadradenosť to, že niekto stojí pred vámi a tak podobne. A ten kruh aj predstavuje dôveru. Oni to aj povedia naši aktivisti, že to, čo sa povie tu v kruhu, tu ostáva a, a snažíme sa teda, aby sa tie informácie nevynašali.
0: No zatiaľ som z toho celého úplne nadšená. Priznávam, že som takúto formu ešte asi nikde nevidela na Slovensku. Je to nejaký zahraničný model alebo kto s tým prišiel, s takým vôbec nápadom?
1: Ono to vo svete funguje samozrejme, funguje to aj na Slovensku, ale funguje to v menšom, funguje to možno prevažne na školách, že si robia svojich priaktivistov, vychovávajú svojich žiakov, ktorí robia vesely potom na tej škole a je veľa tých pír programov sa venuje iba zdravému životnému štýlu a závislosti. A my máme aj to, že my sa venujeme ďalším piatim témam krem tejto témy. Čiže my sme to úplne tak trošku rozšírili a zobrali sme to tak skomplexnejšie.
0: A ty konkrétne si sa dostal k týmto aktivitám, kedy keď ťa tak osvietilo, že poďme niečo robiť pre tých mladých?
1: No ja som bol v roku 2004 ešte ako študent na jednej akcii práve už, čo som spomínal, ešte tých predchádzajúcich toho našho vedenia. A tam som si povedal, že toto je super, že toto by som chcel robiť, že akože vždy ma bavilo pracovať s ľuďmi a toto bola príležitosť, ako sa možno zdokonaľovať v niečom. Takže v 2004 som sa prihlásil ku nim a odtedy sa ma nevedia zbaviť.
0: <laughs> Asi aj Dobre. Dúfam. A, a aké máš inak povolanie, lebo som si našla tiež takú tvoju myšlienku, že vo voľnom čase rád chodím do práce. A to sa mi inak veľmi páči, to je taký zaujímavý pohľad na svet. Takže čo robíš v tom voľnom čase?
1: Tak Ja som pracoval s mladými teda už dlhodobo a u nás v meste sa rozhodli otvoriť ten klub mladých a hľadali tam pozíciu vedúceho klubu mladých. A ja som sa prihlásil na Vyberové a tým, že som pracoval s mladými, že už ma poznali, tak som získal tú pozíciu. Ja, bol, ja pracujem originál v centre voľného času a máme na starosti práve tú sekciu mladie, že ten klub mladých takže sa mi to tak si všetko zlialo do jedného a to dobrolnictvo prerástlo do tej práce.
0: Takže v podstate sa to stále tak prepája. Myslela som, že mi povieš niečo úplne iné, že, že robíš, nie. nie. Stále sa ti to stále. tak stretáva. a preto ja
1: vravím, že vo voľnom čase, lebo ja to nepovažujem ani za prácu Ja som šťastný, že robím to, čo robím a pre mňa to nie je ani nejaká práca, je to užívanie si života.
0: Wow, to je veľmi pekné, že, že to takto vnímaš. A ty ako vedúci klubu mladých považuješ čo za takú najlepšiu spätnú väzbu? Okrem toho, že sa cítiš šťastný v práci, v práci aj vo voľnom čase?
1: Samozrejme, že je to aj o našom šťastí, ale je to aj o šťastí tých ľudí, pre ktorých to robíme. Takže ja za najlepšiu spätnú väzbu určite považujem, keď vidím plný klub mladých, keď vidím ľudí, že tam prišli, že sa tam bavia a že sa vracajú. To je asi najdôležitejšie. že. U nás v tom klube nefunguje žiadna registrácia a nič podobné, takže keď človek príde a príde opakovanie, tak to je pre nás najkrajšia spätná väzba. No a potom ešte na akciách, keď to mám rád taký príklad, zakričíte na stage, že ruky hore a vidíte zďaleka, je ďaleko, že tam stojí taký starší pán, tam stál s bicyklom a on zdvihol ten bicykel a dal ruky hore, tak si dám, že okay, asi sme to tu pobláznili všetkých, takže to sú také spätné väzby, tí vysmiatí ľudia.
0: Spoločne dokazujeme, že učenie nemusí byť nuda a prostredníctvom besie či školy prinašame mladým kvalitné informácie originálnym a zážitkovým spôsobom. Ak by som ťa poprosila o nejaký konkrétny príklad, dalo by sa.
1: Neviem, že úplne konkrétne, či, ale no, aj tie naše školenia, u nás nefungujú zošity, u nás nefungujú pera, u nás je to o hrách, o zabave a možno len... Mám, taký príklad, máme tému násilia a šikana, kedy na začiatku poprosíme žiakov, aby si dali jeden ruku do peste a druhý nech sa mu snaží otvoriť hociakým spôsobom a práve tam dochádza k tomu, že väčšina ťaha tie prsty, búcha mu do ruky, niektorí šteklia a málo kto povie, že prosím ťa, otvoru ruky. A práve takouto hrou sa ich snažíme akože upozoriť na to, že každý z nás vie využíva tú silu, ale je lepšie poprosiť a byť možno nejak mierny. Takže nehovoríme, že všetci, čo sa bijú tam s tými rukami, sú agresóri, ale v tom momente si tí žiaci uvedomia, že aha, asi som robil niečo zlé, a už ich tá téma trošku viacej zaujíma. Čiže takéto hry, cez ktoré sa dostanú aj oni do tej témy, sú práve to, čo robí ten zážitok z tej besedy.
0: A vám tieto hry a možno nejaké modely, ako na to ukázal kto? Alebo vás školil v tejto téme kto?
1: Zakladateľ bol doktor z Regionálneho rádu verejného zdravotníctva, takže tá odbornosť tam bola. Teraz komunikujeme s rôznymi odborníkmi, lebo musíme mať samozrejme informácie, ktoré sú pravdivé, ale tie hry si niečo nájdete samozrejme, v knihách, niečo na internete, niečo si vymyslíme a snažíme sa tak prispôsobiť aj tomu veku.
0: Tak aby som aj pre našich poslucháčov upresnila, že vy si vyberáte v skutku neľahké témy, tak spomeniem napríklad duševné zdravie, gynekológia a antikoncepcia, látkové, nelátkové závislosti, životný štýl, násilia, šikana a mnoho ďalších. Ako na to reaguje to publikum, aký je záujem a spätná väzba podľa toho, čo si vyberiete. Lebo to sú témy, o ktorých sa nechcú len tak bežne ľudia rozprávať, mnohí sa hambia a aj keď áno, máte tam zaručené to, že tam nie je ten učiteľ a podobne, ale aj tak.
1: Práve, že... Ja by som nepodol, že nechcú, len málo kto sa s nimi o tom rozpráva. Ja, keď prídeme napríklad na tému partnerské vzťahy a pýtame sa študentov, prvákov, že čo je to podľa nich láska, tak tie pohľady ostanú občas také, že ty príde, že toto sa ma ešte asi, už dlho nikto nespýtal, že čo ja považujem za lásku. Alebo veľa ľudí si myslí depresiu a debku, hej, že tí mladí majú s tomto veľké problémy, čiže sú to témy, o ktorých s nimi treba rozprávať a oni sa radí o nich rozprávajú. Len treba vytvoriť naozaj to vhodné prostredie. A napríklad téma násilia a šikana, to sme nemali dlho, len preč možno piatimi rokmi prišiel školy s tým, že je taký problém a že aj o tom treba rozprávať. Čiže tie témy sa aj doplňajú podľa toho, čo možno chcú školy, čo treba a radi sa o tom rozprávajú.
0: Na východe niečo nové, rádio Košice. Vždy som veril, že ľudia môžu žiť svoje sny a zmeniť aspoň kúsok sveta. Vyslovil môj dnešný hosť Matej Farky Farkalín, s ktorým sa dnes o živote mladých bol sme spomenuli, že organizujete aj besedy na neľahké témy. A ak by si vás chcela napríklad zavolať škola v Košiciach, v Prešove, ja neviem, v Poprade, dá sa to?
1: Určite áno, už ako som možno v úvode spomenul, že chodíme na rôzne školy, nie je to spoplatnené, je to zadarmo tieto naše besedy, takže hoci ktorá škola bude mať záujem, my budeme radi a samozrejme teraz ten, počas toho covidu sme nemohli, takže od septembra sa radi zase rozbehneme a budeme v dispozícii.
0: A koľko vás je inak tak v tíme? Dá sa to vôbec povedať, alebo sa stále menia
1: tie počty? Dá sa, Má, cez COVID nás trošku ubudlo, ale aktuálne včera sme doškolili novú skupinu 18 ľudí, čiže aktuálne nás je 31.
0: Super. A to sú stredoškoláci, alebo už sú to aj vysokoškoláci? Sú
1: tam aj stredoškoláci, aj vysokoškoláci a sme tam aj zamestnaní už tí, čo pracujeme.
0: My sme už tak ľahka vysvetlili teda ten pojem peer aktivista, Čo presne to ešte znamená, ak by sme to vysvetlili posluchačom, ktorí si nás zapliaš v tejto chvíli?
1: Je to z toho anglického spojenia peer-to-peer, teda rovesník rovesníkovi a teda ide o to, že ja už nemôžem chodiť na tejto besedy, lebo už mám 32, ale chodia tam mladí ľudia, stredoškoláci, vysokoškoláci, ktorí sú predsa len vekovo bližší tým stredoškolákom, takže ide o to, aby rovesník robil besedu rovesníkovi, nech nemajú pocit, že prišiel niekto dospelý.
0: Aha, takže to je dokonca takto limitované, že naozaj starší človek sa tam ani nedostane.
1: Nie, nie že nedostane, mohol by som ísť, ale už by mi neverili. Už mm-hmm. to cítim, že keď som bol pred, pred dvoma rokmi na besede, tak už mali taký rešpekt a keď vám povedia pristúpe do triedy, dobrý deň, tak už viete, Koniec. že ste, už ste zle. Takže. Aha,
0: aha. To je inak veľmi zaujímavý pohľad. Čiže nie je to zakázané, ale nemá to ten efekt, nepriniesie no, chodíme toto?
1: chodíme možno ešte na vysoké školy, kde tým ľuďom už viac menej jedno a keď je tam dobrá nálada, že či sme u nich 10 rokov starší, ale na tých vysokých školách chodíme prednášať skôr o tom, čo je to prevencia a ako ju robíme.
0: A teda, keď si zoberieme toho stredoškoláka, ktorý vedie tú besedu, tak on dokáže ustať takéto vážne témy?
1: No, máme na to práve tie školenia, to je veľmi dôležité, oni samozrejme robia aj testy vedomostné, aj majú cvičné besedy, kde sa to učia robi. čiže samozrejme, vždy ide niekto na tie prvé besedy z tých starších s ním, aby vedel, aby vedel čo ako. Myslím, že zatiaľ sme nemali nejaký problém, aby to nezvládol pír aktivista, takže
0: sú dobre pripravení. No vyzerá to ako celkom seriózná záležitosť a to sa mi páči. Inak tip na teba do tejto relácie mi prišiel od Maroša a okrem odkazov, na ktorých som našla všetky tieto informácie o tebe, sa tam písalo úplne taký krátky popis, že ahoj, posielam tip na človeka, ktorý žije pre mládež a mesto. Vieš, aký Mar- Maroš to písal alebo nie?
1: Po poznám dvoch, takže jeden z nich to určite bude, ale možno to bude aj nejaký Maruš, ktorého nepoznám, lebo dá sa podať, že tej spiske už, už má veľa ľudí pozná a vedia, čo robíme, takže uvidíme, možno sa nejaký príznam po rozhovore.
0: Mne sa na tom ale páči to, že je fajn asi, že ťa tak niekto vníma, že, že robíš pre tú mládež a že pre ňu žiješ na spíši.
1: Som aj ja rád určite, ale už niekedy to tak ľudia nevnímali, ale teraz už aj tá pozícia v rámci mesta, aj od mesta, akože od vedenia mesta je vnímaná tak, že pracujem pre mladých a už nás oveľa viac podporujú, už nám veria, a vedia, že aj my im pomôžeme, keď niečo treba, takže naozaj žijeme pre tú novejšiu a robíme tam pre nich veľa.
0: A čo ten život kolotočára, ktorý sa s tebou spája,
1: to nám vysvetlí? To, je, to, je, to, je, to som si vymyslel sám, lebo ja kedy som na jednom mieste, respektíve že akože som na spíši, ale kedy doma, lebo takto rád sa hýba medzi ľuďmi a možno za posledných 30 dní sme zorganizovali alebo pomáhali na rôznych, dajme tomu, 20 podujatiach. Čiže je to vykladanie auta, nakladanie auta, odvezenie veci, vyloženie veci a moderovanie a zabava.
0: Takže ty naozaj robíš takmer všetko? No
1: V rámci podujati dá sa povedať, že áno.
0: A máš blízko aj k basketbalu, dozvedela som sa.
1: Áno, áno, to je taká psychohygiena, lebo však človek potrebuje pri tej práci aj pri niečom oddychnúť. A ja som vo fan klube, v rytierov, takže tam sa vykríčim. Uvoľním a potom som na všetkých dobrú lebo môžem kričať na chlapcov, ktorí zarábajú na basket, že <laughs> ich, jak to hráš.
0: <laughs> tak ich pozdravujeme. No pred nami je leto, tak napríklad aké aktivity vás najbližšie čakajú prezrať nám?
1: Je to bohaté, lebo pomáhajú aj nejaký podiatie, ale z tých našich by som spomenul možno Deň pohybu, ktorý ideme robiť prvýkrát z Piske, teraz v sobotu. Tam budú rôzne športové kluby, rôzne športové aktivity, nejaké nové športy, ktoré do tej neboli, takže snažíme sa aj takouto stránkou ten zdravý životný štýl spropínať už možno medzi naše klasiky dá sa poda čtvrtý ročník lepšiešieho dňa. Snažíme sa tam propagovať iné organizácie, ktoré pracujú s mladými, lebo snažíme sa budovať ten mýtus, že mladí nič nerobia a, a že sa len flakajú a popijajú, takže tam príde naozaj všetky všetky organizácie, ktoré pracujú s mladými a sú na namestí, je vidno. Takže takéto aktivitky letného typu u nás na námestí, kde môže prísť hoci kto naozaj pozrieť.
0: A keď už si spomenú ten alkohol, tak vy máte tiež aj na stránke spomenuté, že zabaviť sa teda dá, dá, dá aj bez alkoholu. Je to taká vaša podmienka, že, že sa ne pije alkohol.
1: A... Áno, my sme v 2011 vlastne, to súvisia aj s tým mojim motom, že môžeš zmeniť svet a môžeš si plniť svoje sny. Ja som vždy chcel zorganizovať koncert veľký a na spisku je 550 veľa do Domu kultúry a robili sme práve Heleninné oči, kde sme prvýkrát robili, že koncert bez alkoholu a nám všetci loveli, že k tomu nikto nepríde, že ľudia sa potrebujú zabaviť, uvoľniť, si pivečko. A my sme tam mali zazvu tých 550 ľudí, ktorí nám potom späťne ešte ďakovali, že sa nemuseli ani báť, že tam nebude niekto opitý, že tam boli malé deti, boli tam starší ľudia, boli tam mm-hmm. stredoškoláci. A odtedy každá jedna naša akcia, školenie, všetko je bez alkoholu a nikto s tým nemá problém a všetci sa bavia.
0: Ono, to všetko, čo si spomenul, znie tak pre mňa veľmi ideálne, ale narážate niekedy aj na nejaké negatívne veci, že stretávate sa s niečím, že možno že to nedopadne tak dobre, ako by ste chceli nejaká beseda, alebo potom ma niekto pripomienky. Teraz nemyslím komentátorov a trolov na sociálnych sieťach, ale myslím takú reálnu spätnú väzbu, Určite,
1: že... áno, no aj tie besedy, nie každá trieda chce komunikovať. Niekedy sedíme na besede a rozprávame sami dvaja, ako aktivisti a trieda na nás pozera, čiže sú aj také chvíle, kedy tá trieda sa nechce zapojiť, sú aj chvíle, kedy sa akcia nepodarí, že príde málo ľudí, respektíve prší, a príde nikto. Sa to, všetko to posúva niekde ďalej a, a učí nás to byť ešte lepším.
0: A taká najväčšia motivácia pre teba osobne v tomto celom kolotoči, keď už si hovoril o kolotočárskom živote.
1: Pre mňa určite už sú to spokojní a šťastní ľudia, aj tí moji ľudia, ktorých vediem, že vidím, že sa rozvíjajú, že pracujú na seba. Je krásne vidieť, keď príde prvák a odchádza koštvrta tak na výšku, že kde sa posunula aj komunikačne, a organizačne, ale hlavne tá spokojnosť aj tých ľudí, ktorí chodia nám na akcie, ku nám na besedy, Čiže ja mám rád usmiatých ľudí a tam ich ste, tam mám mnoho.
0: A tú pozitívnu energiu teda cítiť aj z teba? Ďakujem. Takže to asi robí tiež e, tú dobrotu v tom vašom týme. Ja ďakujem, že si, si teda našiel cestu a že, že si prišiel do Rádia Košice a budeme vám držať palce.
1: Ďakujeme mi pekne za pozvanie aj za držanie
0: palcov. Matej Farky Farkali nás dnes pozval do Novejší, aby bol svet krajšejší. A myslím, že vďaka týmto všetkým aktivitám aj je. Dopočúvali ste podcast Rádia Košice. Na budúci týždeň pre vás chystáme prekvapenie, tak nás nezabudnite odoberať.